0: Belarus, Ryssland och Ukraina, grannländer som vi i Östgruppen bevakat under många år. Vad händer där? Hur ser situationen ut vad gäller de mänskliga rättigheterna? Och varför är dessa länder aktuella för oss i Sverige? I Östpodden samtalar östgruppen Tobias Ljungvall med svenska experter och gäster från Öst.
1: Och idag har jag med mig Kalle Knivele, journalist på Sydsvenskan. Författare till ett antal reportageböcker om Ryssland och ryssar i utlandet, i Baltikum och eh, ja, vad är det nu för människor som bor på Krim, om det är ryssar eller ukrainare. Och, eh, Kalle var också nyligen ett år i eh, Ukraina som eh, någon slags eh, attaché. Han skulle egentligen ha varit i Moskva men blev utvisad och fick jobba i Ukraina istället. Eh, jag tror att det var ett svar på en, utvisning, en svensk utvisning av någon rysk spion. Kan det ha varit i samband med skripa-affären där i handikalle? Nej, det var, det, var se, det,
0: var, det var senare. Det var, senare. Ja, det var nog svar på att Sverige inte släppte in ett par personer som möjligen, jag vet inte ens själv exakt, men de, de kan ha haft någon koppling till affären ursprungligen. Alltså, jag, jag kan inte detaljerna, men i alla fall detta skedde ju senare.
1: Ja. Du var i alla fall i hetluften där ett tag och har en gedigen bakgrund inom östkunskapens område. Så därför tänkte jag fråga dig vad du tror om vad som händer i, i, i de länder vi jobbar med och det är alltså Ryssland, Belarus och Ukraina just nu. Vart rör sig den dagspolitiska utvecklingen och kanske lite grann på, på ett högre plan också. Ja, Kalle, ska vi börja med Ryssland? Vad händer där? Händer det något?
0: Jag tror att det är ganska lätt att styra sig blind på den dagspolitiska utvecklingen. Alltså ska, vi, ska vi prata om de här tre länderna på något uh, meningsfullt sätt så tror jag att det är ganska bra att ta ett te, steg tillbaka och försöka se det lite större perspektivet och hur, hur de här länderna hänger samman. Gärna för mig. För, uh, ja, för... Uh, på något vis, om vi nu ska utgå från Ryssland, och det är väl det naturliga här. Ryssland lider ju av någon sorts postkolonialt syndrom eller imperie-syndrom. Det handlar ju om att Sovjetunionen sönderfall. Det var ju inte så att det skedde en dag 1991, eller, 90, eller vilken dag den nu ska ha. Sätt, utan det började långt tidigare och det pågår fortfarande. Och det är ju, det är ju följden av sovjetunionens sönderfall som vi ser både i Belarus och Ukraina idag och det, det är vad vi ser i Karabach och det är också... Vad som var bakgrunden till händelserna i Georgien 2008 och så vidare. Och det är också bakgrunden till väldigt mycket i den inrikespolitiska utvecklingen i Ryssland. Alltså det här eh, stormaktsnostalgin eh, som säkert finns där på ett vad ska man säga, naturligt sätt. Men också som, som blåses upp av... Eh, makthavarna i Ryssland. Den, den har ju blivit allt viktigare i takt med att eh, ekonomin inte har utvecklats så starkt under senare år. Det är väl den, den stora bilden. Det som är väldigt tråkigt med eh, den politiska utvecklingen i Ryssland är ju att det, det är ju samma sak som har pågått åtminstone de senaste tio åren. Eh, repressionen ökar stegvis. Man... Man drar åt skruvarna och det är väldigt svårt att se någon positiv utveckling för vanliga människor i Ryssland. Och jag börjar tröttna på att följa den ryska inrikespolitiken för det blir, det blir alltid samma sak. Nu, nu har man återigen förbjudit någonting och nu har man återigen fängslat eller stängt av någonting eller...
1: Och nyligen ja. förgiftade man till och med en oppositionsledare.
0: Ja, de senaste, det var, det var
1: ju, ja, De senaste åtta det, det, åren det, det kanske var ju ska,
0: väldigt extremt.
1: De senaste åtta åren kanske vi ska specificera. ju alltså, Putin kom tillbaka efter Medveders lilla judoliberala perioder. 2012 så har skruvarna dragits åt, som du säger, eller tungskruvarna. Om jag ändå får trendspana och komma med någon slags, vad jag tror kan vara en, en kursändring lite igen. Så förut har ju talas mycket om det här med, med propagandan som eh, vapen och som ett sätt att mest förvirra, att man, man levererar motstridiga uppgifter och sanningar och, och idéer. Eh, jag undrar om det inte alltså, vi, vi har den här författaren Peter Pomeranze som skriver en bok om det, Det har varit väldigt inne och resonerat kring Ryssland på det viset att rysk desinformation är ute efter att förvirra och man bryr sig inte om att övertyga någon om, om någonting egentligen, utan man försöker få folk att känna att det inte finns någon sanning och finns ingenting att luta sig emot. De konstitutionsförändringar som, som Ryssland nu i, införde i våras somras eh, var ju i stor utsträckning ideologiska. Eh, man gav konstitutionen en mer uttalad nationalkonservativ prägel kan man väl säga. Man, man talade om att äktenskapet är äktenskapet mellan man och kvinna, alltså en markering mot hbtq och eh, västlig liberalism och progressiva värderingar. Man infäste andra världskrigets betydelse den ryska historien och även det ryska folkets statsbärande roll tillsammans med andra folk. Jag undrar om inte det här signalerar att man rör sig bort lite grann från det här förvirringsparadigmet och vill etablera någonting lite fastare i konturerna, någon, någon lite mer uttalad, konsekvent, ideologisk världsbild som är, kan vara lättare att förhålla sig till och, och på sätt och vis är, innebär en, en mognad av Putin-regimen. Vad tror du om den tanken?
0: Jag tror att du är inne på två lite olika saker där. Om vi tar den här med förvirringen först. Jag är inte helt säker på att det där med förvirring alltid är så medvetet. Ibland är de förvirrade på riktigt också. Alltså om vi om vi kollar på den propaganda som har kommit ut från Ryssland när det gäller just, just Navalny. När man försöker förgifta honom först. Och sen, sen när det inte uppenbarligen gick exakt som, som det var tänkt så kommer det ut väldigt många olika versioner från olika nivåer i hierarkierna som tar ut varandra. På konstiga sätt och en, å ena sidan var han aldrig förgiftad utan det var någon, något hälsoproblem han hade men å andra sidan så var det tyskarna som förgiftade honom. Och, ja, och sen är det ändå så att de här laboratoriesvaren är förfalskade så han var inte förgiftad fast det var han ändå. Så, visst det funkar väldigt bra för att förvirra omvärlden men frågan är då vem som egentligen är mest förvirrad här. Alltså det är ju inte så att den ryska statsapparaten alltid fungerar perfekt som det är tänkt. Det är väldigt mycket kaos och förvirring inne i den apparaten också tror jag. Och kanske ännu mer nu när Putin själv håller sig väldigt isolerad och träffar inte sina medarbetare lika regelbundet som han gjorde före pandemin. Det kan då leda till ytterligare oklarhet i hierarkin. Det är ju såklart aldrig så att Putin fattar alla beslut. Utan hela systemet utgår ju från att alla försöker gissa sig till vad det nu egentligen är handlar upp i Och oftast gissar man ganska bra. Men när informationsflödet stryps så kan det bli svårare att gissa rätt. Och det kan också ha varit vad som hände kring Navalny. Sen om vi funderar på grundlagsändringarna så tror jag ju att grundlagen precis som väldigt mycket annat i den ryska, ryska politiska systemet egentligen mest är en rökridå. Det spelar ingen större roll vad det står i grundlagen i visst och sist utan det som var det viktiga i dessa ändringar var egentligen den lilla fotnoten, nämligen att man kom fram till att Putin får sitta kvar, ja, i princip så länge han vill.
1: Han kan väl ha till, till två äh, här, perioder, ja, till 2036,
0: äh, då kan man tänka ja, sig. Ja, ja väl, vi får väl se 2036 vad som händer. Ja, alltså... Äh, Putin har ju sagt själv att han kommer aldrig att ändra grundlagen för att kunna sitta kvar. Vilket är i sanning med modifikation. Han, han fick ju hjälp den här gången. Ju inte det själv för, ja, ja, han gjorde inte det själv förra gången heller. Det var ju Medvedev som gjorde det. Liksom, första saken, det gjorde när han kom till makten var ju att förlänga presidentperioden. Nästa president. Från två gånger fyra till två gånger sex år. Och, ja, så det var ju inte Putin som ändrade grundlagen och inte var det det den här gången heller på pappret. Nej. Så, ja, nej, alltså, visst, man har skrivit ner på papper eh, väldigt mycket av det som redan har blivit den accepterade statsideologi. Men eh, att det skrivs ner tycker jag inte har så stor betydelse egentligen. Nej.
1: Eh, en som inte hjälpte honom att förlänga sitt maktinnehav, eh, och här går vi vidare till nästa punkt i programmet, eh, var ju eh, Belarus-diktator Alexander Lukashenko. Eh, det påstås att det har funnits en plan där eh, Putin skulle ha kunnat fortsätta som ledare för en nybildad unionsstat med, med, mellan Ryssland och Belarus. Unionsstatten
0: Lukashenko... finns ju sedan länge.
1: Ja, som ett projekt, men den är inte förverkligad. Den, den, har, inga, den har samarbetsinstitutioner där man verkar på, på jämlik nivå, men det finns inget överstatlighet i den här unionsstaten ännu. Men genom att införa det skulle Putin då kunna besätta en ny post. Så blev det inte, och det menar man då beror på att Lukashenko sattes emot det här förra vintern när, när de på förhandlingar pågick som intensivast. Och därför blev Putin istället tvungen att ta till de här konstitutionsförändringarna och få den här lilla hjälpen med, med den lilla fotnoten som du sa, så att han kan fortsätta. Ja, det var väl mest sätt att komma över på Lukashenko här, eh, som vi alla vet har han varit i blåsväder sedan i augusti i alla fall, om inte längre. Vad tror du om, om det?
0: Alltså det här är, för alltså, unionen, vad heter den, Belarus, Ryssland, den den kom ju till en gång i tiden egentligen därför att Lukashenko ville få den, position, den positionen, alltså bli Jältsins efterträdare och styra över både Ryssland och Belarus. Nu Lyckades det inte den gången sedan dess är det som du säger att alltså den här unionen har legat på is. Men den, den finns på pappret som väldigt mycket annat som finns på pappret men, men inte i verkligheten i den här delen av världen. Och visst alltså Lukashenko är en väldigt, eller har varit en väldigt skicklig förhandlare. Han har väldigt skickligt under många år ställt Ryssland och väst mot varandra och lutat en åt det ena hållet ena åt det andra hållet för att få så mycket som möjligt från, från båda. Samtidigt så är det ju även när det gäller Belarus så att det som händer där är fortsatt en del av Sovjetunionens pågående sönderfall eller möjligtvis om det skulle gå som Putin önskar tendensen till det motsatta nämligen att man återigen samlar åtminstone delar av det gamla sovjetimperiet under, under Kremls styre. Det var ju det Putin genomförde på Krim. Var symboliskt men ändå viktigt just ett sätt att visa att, att Ryssland återkommer som stormakt, som, som ett imperium och Ja, förmodligen skulle han gärna göra samma sak i Belarus men det är inte lika enkelt av flera olika skäl bland annat. Därför att det trots allt finns en befolkning i Belarus som inte är så jättesugen på att bli en del av Krems imperium och... Det vill väl ingen annan heller i Belarus. Det vill, Lukashenko vill ju definitivt inte bli mer underhuggare till Putin än han är idag. Och det finns inhemska eliter i Belarus som inte heller vill detta. Det hade varit ett ganska svårt projekt. Men, men nu, är ju, nu är ju Lukashenko väldigt försvagad av Händelserna efter fuskvalet, ja, det senaste fuskvalet ska ni säga. Men jag hade egentligen förväntat mig, först hade jag inte förväntat mig alls att något sånt här skulle hända kring valet. Jag trodde att det skulle gå till som det brukar gå till i, i Bedarus, nämligen att Lukashenko fuskar sig till så kallad valsäger. Några få kommer ut och protesterar. Lukashenkos underhuggare går ut och bankar dem sönder och samman och sen är det bra med det. Det var vad jag också men, Ja, men så blev det inte. Och frågan är varför det inte blev så. Alltså en anledning är ju säkerligen att han gick för långt helt enkelt. Den här eh, våldet mot eh, demonstranter och framförallt våldet mot de gripna demonstranterna var så brutalt att helt nya grupper i samhället blev upprörda och eh, kom fram till att det här kan vi inte tillåta. Ja. Så kan det vara. I alla fall mycket bredare sikt än, äh, än de här gamla äh, marginaliserade oppositionskrafterna.
1: Ja, äh, de har knappt varit med oss och, i det här äh, valdraget. Nej,
0: nej, och det är väl en anledning till att det har blivit så bred uppslutning. För de, äh, alltså de gamla oppositionspartierna var det inte så många som kunde identifiera sig med. Men, men sen nästa steg så trodde jag faktiskt att Putin skulle sätta in mer kraft använda mer vad ska man säga att han, han, han hårdare skulle gå in på att uh, överta uh, makten på olika nivåer i det belarusiska samhället men nu har uh, vilka poliser verkar,
1: och liknande menar du vilket aldrig uh, hänt? men de stod i beredskap
0: ja uh, de stod i beredskap men jag vet inte riktigt uh, vad som händer nu och ingen verkar ingen verkar veta det heller alla, alla väntar ut varandra
1: Idag, det kanske du inte hade koll på, men idag får Minsk besök av ingen mindre än Sergej Lavrov, den ryska utrikesministern. Och riktigt vad som kommer att sägas då, det vet vi ju förstås särskilt inte ännu. Men eh, efter valet så har väl Ryssland så att säga, satt sina kort på en eh, kontrollerad... Eh, liberalisering eller kvasi-liberalisering av den belarusiska politiken så att man kan införa något som liknar den ryska styrda demokratin med partier som går att styra och manipulera lite grann sådär. Och då gärna från ryskt håll. Lukashenko har ju, har ju satt igång någon slags översyn av konstitutionen och vad, han, vad som kallas för en samhällelig dialog där man då håller möten med godkända fackföreningar och andra organisationer.
0: Och... Ja, det är, ju, det är ju exakt lika mycket rökrig då som, som grundlagsändringarna i Ryssland. Om inte ännu mer?
1: Ja, där hade de ju en, en kommitté på, på något hundratal personer, tror jag. Stor kommitté i alla fall. Här är det nog lite mer decentraliserat ändå. Men vad det kommer att resultera i, det bestämmer ju förstås Lukashenko själv. Och man, man tror väl att det här var liksom en del av det som, som Ryssland tycker sig ha utlovats, då, istället för att stödja Lukashenko. Att man får ett, ett mer manipulerbart politiskt landskap där man själv kan vara med och lite kanske sponsra ryska partier och, och, och liknande. Nu eh, verkar det väl som att Lukashenko backar lite grann från det här. Han pratar också på sistone mer om att man måste ha en, en, en politik, utrikespolitik i olika riktningar. Multivektoriell, ett fint ord. Och så, och, eh, han håller helt enkelt på att backa lite grann från Ryssland som han ju hoppade ju i Putins famn direkt efter valet. Men nu, men nu ja. håller han på att försöka så... slinka ur den lite grann. Och Det kanske är därför Lavrov. Men
0: han har... Han har ju ingenstans att ta vägen å andra sidan. Alltså han har ju verkligen målat in sig i ett hörn här. Det jag, det jag förväntade mig var egentligen att det så småningom skulle dyka upp en politisk ledare som kan accepteras av det belarusiska folket och av Kreml. Och då hade ju nästa steg bara varit att alla gör gemensam sak och kastar ut Lukashenko. Men det har inte sett hittills. Och just att man håller på att manipulera kring grundlagsändringar och liknande saker. Det är ju egentligen ett sätt att köpa tid.
1: Ja, den här ledaren är ju i så fall Svetlana Tijanovska som ju befinner sig i Litauen och har starkt stöd från väst och EU-länderna. Men, men än så länge inte har lyckats upprätta någon dialog med, med Moskva. I övrigt så, så, så skulle väl presidentutmanaren då kanske som Ryssland kunde tänkt sig i, i valet ha varit eh, bankdirektören Viktor Babarika. Och han sitter ju fortfarande i häkte sedan i somras, anklagad för ekonomisk brottslighet. Och eh, idag tror jag det meddelades, eller om det var igår, att eh, förundersökningen mot honom är, är klar. Att han kommer förmodligen och, och snart dömas till fängelse, skulle jag gissa. Sen får vi se om han ber om benådning och får det eventuellt. Han har ju också, eller hans, hans kampanjchef har ju meddelat att man ska bilda ett, ett politiskt parti som då kanske skulle kunna bli ett sånt här pro eller Rysslands vänligt parti i alla fall. Men hon är ju själv i, i häkte hon som meddelade det här så då måste väl hon också slippa ut kanske och, och överhuvudtaget så krävs det ganska välvillig behandling för att det här ska kunna bli av från regimens sida.
0: Ja, och där har man ju också från Lukashenkos sida stängt väldigt många dörrar egentligen. Alltså det är ju väldigt svårt att på ett, vad ska man säga, trovärdigt sätt bygga en ny politisk kraft när man sitter i fängelse och är helt beroende av Lukashenko. Alltså alla rättsliga processer i den här typen av fall i Belarus är ju också bara en rökrig De har ingen som helst betydelse utan det är bara en person som fattar beslut och det vet alla.
1: Ja, och som sagt alla de som, som har spelat en roll i det här valdramat på oppositionssidan De sitter antingen i häkte eller befinner sig utomlands i landsflykt Och kan förmodligen inte komma tillbaka utan att hamna i häkte Lukashenko satsar på en, en kontrollerad process som, som kommer att dra ut lite grann på tiden Men ändå kanske minna ut i, i någon slags uh, reträttplan för honom själv För han, han, någon gång vill han också gå i pension har han sagt i alla fall länge Och det låter som att han kanske menar det någon typ av politisk ommöblering eller är väl inte helt omöjlig. Men, men det kommer inte att bli vad vi menar med, med demokrati i, i vårt land.
0: Den, den här typen av diskussioner tycker jag blir ofta uh, ganska meningslösa. Därför att allting hänger på vad en enskild person tänker. Och det kan inte vi veta. Vi kan bara gissa. Det är, det är som den gamla tides krämdologin. Och vad tänker Putin? Vad tänker Lukashenko? Tänk om han ändrar sig då? Jag tänker något helt annat imorgon?
1: Ja, att han, att han blir en hård diktator igen utan tillstämelse till dialogvilja och reformvilja.
0: Är det, inte, är det inte exakt vad han är nu?
1: Jo, mot oppositionen, men han har ändå satt igång den här, så att säga, kvas i samhällsdialogen. Och, så. och han blir ju äldre, nu är han, ska vi se, 66 är han nu. Det är inte så gammalt, nej, 17. 66 är han, ja.
0: Ja, om du tänker på vad, hur gamla presidenterna i USA är, så ja. är han ju långt kvar.
1: Ja, just det. Och han är ju fortfarande i, i bra form, så det, det, det har du väl en poäng i.
0: Alltså, han kan väl inte gå i pension, vart skulle han ta vägen? Rastoff?
1: Nej men kanske att man, man gör presidenten vetet till något mer av en hederspost som Nasser gjorde väl i Kazakstan där att man behöver inte jobba så hårt och vara med och styra landet så konkret utan man har någon slags symbolisk post där man ändå så att säga kommer med. Jag
0: tror inte det är möjligt i Belarus efter de senaste månadernas händelser. Alltså, alla skulle bara vilja ställa honom inför rätta och du vet han.
1: Ja. En prognos jag hörde inför det här valet var som jag inte trodde på riktigt men som jag kanske tror mer på nu det var att Lukashenko kommer inte att trycka i samband med det här valet men han kommer inte att sitta mandatperioden ut. Nu tror jag, jag är mer benägen att tro på det, och det det bottnar väl i att det har skett en, en långsiktig opinionsförskjutning i, bland Belarusierna där man har, har Lukashenkos sovjet-influerade eh, världsbild och bild av hur samhället ska vara. Eh, känns otidsenlig för många, speciellt de som är anställda i den växande privata sektorn. Men även bland unga människor som har haft mycket kontakter med Europa. Och har smartphones och kan läsa på internet och kan engelska.
0: Alltså på något vis har man ju i Belarus haft liknande socialt kontrakt som i Ryssland. Nämligen att okej okay, ni får inte bestämma. Men, men ekonomin blir bättre. Eller åtminstone är uthärdlig. Och det är ju det sociala kontraktet som både Putin och Lukashenko har. Av olika anledningar varit tvungna att bryta. Alltså, Putin har då kommit med den här nya varianten. Det är inte längre ekonomin utan det är vår storm stormaktsstatus som är det viktiga. Lukashenko har inte längre pengar därför att Putin ger inte honom pengar. Och vad kan han erbjuda istället?
1: Ja, det är möjligt. Samtidigt går ekonomin lite grann i konjunkturen, Det kan ju vända. Om det är bara det det hänger på så, så kan det gå åt båda håll framöver.
0: Jo, fast Belarus-ekonomi är ju väldigt beroende av oljekranen. Och det är Putin som har den.
1: Ja, det är inte bara, men, men visst. Eh, nu ska jag göra en till sån här snygg övergång till nästa land. Eh, det är nämligen så att eh, Ukraina eh, brukar ju normalt inte bry sig så mycket om eh, diktaturen i Belarus och förtryck av mänskliga rättigheter och demokrati och sånt där i grannländerna. Det, det är någonting som man liksom är van vid när man är ett land i den här gamla sovjetiska sfären. Och även om man själv strävar mot demokrati så, så, så bryr man sig så kanske inte så mycket om hur andra länder gör i grannskapet. Men kring det här valet så har Ukraina, och då har jag sett lite grann i ena ögonblån bara, reagerat väldigt starkt eh, mot Lukashenko. Och det började tror jag med den här historien med de ryska Legosoldaterna som greps inför valet. Och som Ukraina ville ha utlämnade men som istället fick åka hem till Ryssland. Då blev Selensky eh, president Zelensky... Eh, överraskande förbaskad. Och då har han fortsatt att vara mot Lukashenko därefter under det här misshandeln av demonstranter och, och allt som har skett. här om dagen när EU då meddelar att man planerar att vidga sanktionerna mot Belarus så sades det också att Ukraina kommer att ansluta sig till EU-sanktionerna mot, mot den belarusiska regimen och kanske även mot till och de ekonomiska sanktionerna som möjligen är att vänta. Och den här så att säga totala uppslutningen från Ukrainas sida bakom en... en Europeisk sanktionspolitik mot Lukashenko är ju lite. någonting nytt skulle jag väl påstå. Något sånt har man väl inte alls sett förut och kanske inte heller väntat sig. Eller vad tycker du?
0: Nej, alltså där har Ukraina ju balanserat ganska mycket, och det har varit viktigt för den ukrainska ledningen att Lukashenko inte har erkänt den ryska annekteringen av Krim. Och eh, det var ju också en, en central fråga eh, i samband med presidentvalet. Hur ställde sig de andra kandidaterna till annekteringen? Och där eh, var ju eh, många ukrainska politiker ganska skeptiska till oppositionskandidaterna. Därför att ingen av dem var särskilt tydlig på den frågan. Därför att de i sin tur måste balansera eh, i, alltså, gentemot Ryssland. För den, om, om någon annan än Lukashenko skulle komma till makten i Belarus så måste den personen behålla fungerande relationer med Ryssland. Det är De har ju inte den. råd att
1: reta Ryssland på det minsta lilla. Nej.
0: Exakt. exakt. Och det är väl en anledning till att Ukraina ändå ett tag i alla fall var avvaktande till... Vad ska man säga, oppositionskandidaterna och inte entydigt ställde sig bakom dem. Men samtidigt alltså, det är det också viktigt för Ukraina att ställa sig mot Ryssland här. Och det är ju nu väldigt tydligt att det är bara Ryssland som står bakom Lukashenko. Så det tror jag är en, en viktig anledning till att Ukraina nu mer eller mindre väljer sida här. Och sen, ja, alltså det, det, finns ju, det finns ju ett folkligt stöd för, för demonstranterna. De, de belarusiska demonstranterna har folkligt stöd i Ukraina. Man ser, man ser stödutringar. Men, men samtidigt är det fortfarande just den här frågan om, om, om Krim som irriterar många i Ukraina.
1: Jag hörde någon, jag, jag kan inte säga riktigt var det kommer ifrån, men att Lukashenko hade faktiskt varit en av de mer populära politikerna i Ukraina innan, innan det här valet.
0: Ja, och han, han har ju varit eh, ganska populär under många år eh, som symbol för någon sorts stabilitet i motsats till det kaos som många upplever i Ukraina. Och eh, återigen, alltså det som. Eh, det som händer i Ukraina inte bara Krim och eh, Donbass utan väldigt mycket annat Ukraina också är en del av eh, Sovjetunionens sönderfall som fortfarande pågår. Alltså Ukraina är ju såklart också en del av det här eh, postkoloniala eh, området, eh, gamla ryska sovjetiska imperiet som redan föll sönder en gång för hundra år sedan. Men eh, som, som sovjetunionens ledare, de kommunistledarna lyckades samla en gång. Och nu är det samma sönderfall som pågår igen. Och eh, Ukraina är ju eh, alltså, annorlunda än, än Belarus på många sätt. Framförallt därför att det är så mycket större, alltså Ukraina är ju till ytan Europas största land efter då den, ryska, den europeiska delen av Ryssland såklart. Där finns många olika maktcentra av olika slag, kanske inte i första hand utan utan oligarker av olika slag. Som definitivt inte är intresserade av att bli underhuggare till, till det ryska systemet. Så det är inte, inte så att det enbart är politikerna och staten som ställer sig mot Ryssland. Sen finns det ju liksom givetvis olika intressen även bland, bland oligarkerna. Men alltså det är det, det man nu har försökt bygga under ett antal år i Ukraina det är ju... Det är ju den här nationalstaten som man misslyckades bygga för hundra år sedan. Där kommer man på sätt och vis hundra år för sent.
1: Det går sådär va? Där, I Odessa där... så har man nu återinfört gamla sovjetiska generalsnamn för mig, på, på gator och liknande. Mm. Så Det finns någon identitetskrift fortfarande i Ukraina.
0: Ja, ja och sen också... Alltså, det pratas nästan för mycket om språkklyftan i Ukraina men, men en sak som man ska ha klart för sig är ändå att, att eh, ryska språket eh, ses av många som eh, en rest av ryska imperiet. Det är därför man, man ska övergå till ukrainska i alla Allas före för att slippa det här ryska alltså inflytandet från Kreml. Och det är ju också kan man tycka nu på något vis föråldrat synsätt. Men, men dock, är det, dock är det så som många politiker i Ukraina har, har sett på situationen. Och en anledning till att Zelensky lyckades så bra i presidentvalet och även i parlamentsvalet- var väl att han på sitt lite taffliga men ändå sätt försökte rucka på det här tankesättet- och talade om att vi är alla lika bra ukrainare- oavsett vilket språk vi talar och så vidare. Och detta tilltalade ju många. Men nu när han blev president så har ju liksom- alla andra politiska krafter vänt sig mot honom. Och inte bara politiska krafter utan alla, alla makthavare har vänt sig mot honom. All, alla, alla gör gemensam sak för att uh, bli av med den här bråkmakaren som inte förstår hur, hur det ukrainska politiska systemet ska uh, oljas.
1: Visst vill han väl uh, precis uh, olja. Han vill, vill ju väl eller hur det du. är inte det här. Han är ju en, en progressiv politiker som vill ta Ukraina framåt. Och de här som, som uh, saboterar för honom är väl egentligen mest korrupta bakåtsträvare. Är det inte så?
0: Ja, alltså han är inte personligen korrupt. Det har inte kunnat visas. Däremot är nästan, nästan alla andra politiker i Ukraina korrupta på ett eller annat sätt. Men däremot Zelensky verkar inte riktigt veta vad han egentligen vill. Det är väldigt allmänna populistiska saker han, han talar om. Men, men liksom han har inget konkret program hur ska detta genomföras. Utan det blir väldigt, väldigt mycket lappa och laga.
1: Ja, nu har han ju en, en, en jobbig situation på halsen. Efter att konstitutionsdomstolen har upphävt landets antikorruptionslagar så vill Zelensky avsätta konstitutionsdomstolen vilket förmodligen vore okonstitutionellt, är konstitutionsvidrigt. Så att här måste han välja vad, han, vad som är viktigast för honom att motverka korruptionen eller att följa konstitutionen. Och det är ju ingen rolig, inget roligt dilemma för en demokratisk politiker som Zelensky. Ja, och...
0: Jobbiga är ju då att det här med konstitutionsdomstolen det är ju en del av det här generalangreppet- mot Zelenskys administration. Det är ju ganska uppenbart att det finns många olika politiska krafter- ekonomiska makthavare har hållhakar på domare i konstitutionsdomstolen. Om konstitutionsdomstolen fjärrstyrs uppenbarligen- från olika håll. Det, det är ett extremt svårt läge. Det, det, kommer, det kommer troligen inte att gå att avsätta konstitutionsdomstolen. Dels är det då som sagt <lacht> olagligt att göra så. Men dessutom tror jag inte att Zelenski kan få majoritet för att ändra lagen på den punkten. Även, även, även om man skulle bortse ifrån att, att konstitutionsdomstolen själv skulle stoppa ett svenskt lag. Ja.
1: Ja. Kalle Knivela, eh, jag får tacka dig för din medverkan i Östpodden. Nu har vi pratat om Ryssland, Belarus och Ukraina. Förhoppningsvis så kan vi prata någon annan gång. Kanske vi kan snäva in oss lite mer på någon särskild aspekt i något av de här länderna. Och eh, som sagt, eh, Lavrov, den ryska utrikesministern, besöker idag Minsk. För en uppdatering om detta, eh, gå gärna in och titta på just punkt nu. Jag vet, så tackar jag dig Kalle, och säger hej då för den här gången.
0: Hejdå. Tack för att du har lyssnat på Östpodden. Om du vill veta mer om mänskliga rättigheter i Östeuropa besök gärna Östgruppen hemsida och följ oss på sociala medier.